0: Всем привет из солнечного Египта, мы тут зависли прям хорошо. Эфир сегодняшний будет посвящен отпуску, да, как правильно его, ну правильно в кавычках, но может быть эффективно с точки зрения набора энергии, загар, спасибо, я еще не загорал, это так еще... Некогда было загорать. Мы в основном лицом вниз, в воду. Ой, что-то... Это какая-то карма у меня. Вот только сядешь проводить прямой эфир или запись, тут же включается перфоратор. (связь) Где-то начинает... Надеюсь, он не сильно нам будет мешать. Отпуск с точки зрения пяти элементов. Тема сегодняшнего эфира. У нас есть пять элементов природы. Первые элементы, из которых, собственно, создано все сущее. И как правильно, гармонично с этими элементами дружиться. Где их брать? Перфоратор. Прям вот ровно в 12 начал нам гудеть. Ну, слышно? Очень слышно перфоратор. Скажите, пожалуйста. Вот я говорю, а он гудит. Сильно меня перебивает? По-моему, не очень. Так я его слышу. Вот. И немножко расскажу про Наше плавание с дельфинами Про перфоратор напишите что-нибудь Чтобы я знал, искать мне другое место Я, может, на балкон выйду Там, конечно, жарко, и там бассейн И дети кричат Но, может быть, это лучше Никто не пишет Значит, наверное, его не очень слышно Хорошо, нормально все Ну, все, спасибо Тогда давайте потихонечку начинать Более-менее Но как есть, ничего поделать не могу Что-то они там ремонтируют. Я могу поближе эту всю систему себе Пододвинуть Вот так И будет хорошо Начну тогда немножко с дельфинов Пока вы все собираетесь Дельфины Здесь не простые, то есть это не какой-нибудь дельфинарий. Это свободные дельфины, они плавают в Красном море. И есть места, где они охотятся и едят, это в основном, ночью. И есть места, где они днем отдыхают и спят. И спят дельфины очень интересно. У дельфинов достаточно большой мозг и два полушария всегда активно работающих. А во время сна спит только одно полушарие. А второй позволяет плавать, всплывать за воздухом и опять медленно плавать. И вот они такими медленными кругами на мелких рифах глубиной там до 10-12 метров вот так вот кругами плавают. Соответственно, в этот момент они могут спать и тогда совершенно бесполезно рядом с ними там плавать. Они на тебя не обращают внимания, они отдыхают. А могут играться. Дельфины очень любят играться. Это прям часть их жизни. Играть. И тогда можно с ними заныривать, создавать такие водовороты, кружочки, хороводы. И вот этим мы занимались 4 дня каждый день. И это просто какое-то потрясающее ощущение единения со свободными, разумными личностями. Ну, то есть, и до этого, в общем-то, я много читал про дельфинов и что-то про них знаю. Но то, что это настолько разумные существа, что... Им присущие качества вот, сострадания, любви, заботы, воспитания поколений именно с точки зрения воспитания, не просто передачи каких-то знаний, вот так плавай, так не плавай. Нет, идет процесс воспитания, значит, там с них семейные пары, свободные отношения, ну, в общем, целая, целая цивилизация какая-то. У меня возникла ощущение на каком-то этапе, на катере, когда мы стояли 4 дня в открытом море, мы стояли на такой трехпалубной яхте, и в один момент у меня возникло ощущение, что если сейчас на планету, на нашу, пролетят какие-то инопланетяне, условно, да, и захотят войти в контакт с разумными существами на нашей планете, они не людей выберут, они выберут дельфинов, потому что у дельфинов есть чему поучиться, у дельфинов есть... Вот это вот благородство, доброта, гармония с природой. То есть мы живем, разрушая окружающий мир. Дельфины живут в окружающем мире, не разрушая его. Это наше самое большое отличие. Таким образом, я думаю, что у нас на планете есть две цивилизации. Это люди сухопутные и китообразные. Это вот киты и дельфины, которые занимают, кстати, по площади 80% нашей планеты. Поэтому эта цивилизация гораздо более огромная такая по количеству и по площади, чем люди. И эту поездку организовывают прекрасные наши знакомые, надеюсь, теперь наши друзья, и мы будем ездить к ним регулярно, мы уже поедем, собственно, в ноябре уже забронировали следующую, это какое-то отдельное наслаждение с дельфинами плавать. И мы такую поездку тоже организуем Я об этом напишу Соберем вот свою Что называется Рейки Мэнч тусовку Яхта Такая где-то там около 20 мест То есть 10 кают по 2 человека Можно с детьми Можно с кем вот угодно Но это лучше делать вот летом, когда тепло, потому что в ноябре, в декабре, когда мы поплывем, вода уже прохладная, нужна будет толстая гидражка, поэтому мы пойдем, скорее всего, без детей. Ну, не скорее всего, а уже точно без детей пойдем, сразу после Непала это будет. А в Непал мы идем до 20 ноября как раз, а 26 у нас уже Египет. Соответственно, в эту поездку нужно иметь, ну, скажем, такую подготовку хорошую, физическую, термальную, я бы даже сказал. А следующим летом, наверное, вот начало июня, вот этот же период, как сейчас, мы сделаем такую поездку вот прям обязательно. Так что, кто готов, начинайте читать про дельфинов. Нам Мария Заренок подарила книжки, где-то у меня лежит эта книжка, не вижу сейчас так, про цивилизацию дельфинов, про то, как они думают, как они мыслят. Я потом эту обложку, может быть, выведу куда-то в пост отдельно, почитайте про эту тему. Но, в общем, это то, что нужно испытать, наверное, каждому, особенно детям. Если у вас есть дети, и вы, возможно, возьмете их с собой, хотя это не очень такая, ну, скажем, бюджетная поездка, да, 4 дня на яхте стоять в море. Но, тем не менее, дети, конечно, чувствуют дельфинов, а дельфины чувствуют детей. Это прям такое наслаждение наблюдать, когда твой ребенок, у меня вот Миша первый раз с маской заглянул вниз, а там проплывает штук, наверное, ну, человек, мы их называем чек 50 дельфинов, не знаю, как их еще называть, говорю, человек 50 дельфинов проплывает, и он, и завис в этом потоке Потому что они создают пространство звуковое такое, И оно на людей, конечно, влияет удивительно В общем, оно того стоит Мы будем регулярно ездить Именно со свободными дельфинами общаться Потому что они любят общаться Они ну, хотят, им интересно И когда им не интересно, они сразу уплывают Их бесполезно догонять, они плавают очень быстро так что все, что касается дельфинов, вы видели наверняка в Stories. и сейчас, поскольку интернет медленный, организаторы этого тура, Ксения с Олегом, они выкладывают в облако большое количество видеофайлов, которые они снимали под водой уже профессионально, там GoPro-шкой, такой камерой, и там есть все мы, вот то, что вы видели, это я снимал, я заныривал с, со своим телефоном, вот, собственно, в чехле в таком, и там так себе качество, но, тем не менее, видно хоть что-то, я там... Работочку сделал, но видно. А это уже такой профессиональный. Дельфины снято красиво. Мы там плаваем среди них красиво. Это тоже будет отдельная серия. Может даже целый пост мы этому посвятим про дельфинчиков везде. Посмотрите, очень красиво, очень здорово. Это все, что касается, наверное, дельфинов. Тут можно... Долго про них рассказывать. Дельфины существуют очень давно. Я думаю, что Ну, то есть, как бы теперь у меня есть ощущение, что это параллельная цивилизация в нашем мире. Одно дело, когда ты читаешь об этом книгу и читаешь разные исследования, и вот кто-то там тебе рассказывал, и вот, ну, вот так. А когда ты сам вот с ними пообщался и. Пообщался. Ну, то есть, <смех>, несмотря на то, что между вами не было, ну, какого-то такого контакта вербального «привет, как дела?», мы не говорили друг с другом, да, у меня тут трубка, у него там ультразвук. Но вот этот момент общения, он прям чувствовался, что вы глаза в глаза посмотрели, это же было довольно близко, они проплывают вот так, зная, что ты не будешь трогать их руками. То есть если у тебя руки поджаты, и нас объясняли, что не надо тянуть к ним руки, они уплывут как бы да? дельфин достаточно маневренное существо, и он избежит контакта, у них очень нежная кожа. Но если он захочет тебя потрогать он подплывет и про- 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 проедет по тебе своей очень гладкой кожей такой. Вот поэтому руки мы прижимаем к себе. И тогда дельфины понимают, что ты готов к контакту близкому. Он проплывает прямо мимо тебя и так медленно смотрит на тебя, так кто ты такой. В общем, я под впечатлением, что это живые существа, разумнее и точно как бы гармоничнее, может быть, сострадательнее, наполненные любви больше, чем люди некоторые а, хорошо про дельфинов а, может быть я еще буду что-то говорить потому что это было определенное еще наполнение какой-то энергии в этот момент а, теперь про отпуск до да? основная тема собственно пока вы раз уж вы все собственно я надеюсь собрались что такое как правильно провести отпуск с точки зрения Наполнение энергии. Ну, прежде всего, нужно понять, что энергии, их э, всего насчитывается 5, для тех, кто, возможно, не знает, да, существует энергия Земли, э, энергии э, огня, энергия металла или воздуха, воздух, воздух-металл одно и то же, энергия дерева и энергия э, воды. Из этих пяти а, первых элементов созданы наши с вами тонкие тела. И состояние баланса энергии в этих тонких телах определяет наше настроение, а, черты характера, а, текущее состояние здоровья. Если какой-то элемент, а, что с ними может быть не так? Элемента может быть много-мало. И элемент может быть чистый и грязный. Да? То есть, если у вас этого элемента мало, да, вы ощущаете его недостаток, ну, например, мало энергии огня, у человека, мы говорим, глаза не горят, да, то есть у него меньше активности, меньше какого-то задора, меньше каких-то эмоций, меньше, он такой вот, ничего ему делать не хочется. Если же этот огонь, допустим, его очень много, то много огня – это такая эмоциональность очень яркая, очень активность повышенная. Вот у детей маленьких очень много огня, они такие <фу> носятся везде. Огонь может быть э- чистым и грязным по энергии. Грязный огонь – это ваша активность, направленная вне нехорошие вещи. Ну, то есть, да, то есть вы, допустим, эмоции проявляете низкочастотные, или, например, у вас деятельность связана, вы идете там и всех там, не знаю, дубасите, ну, то есть, да, низкочастотные проявления этого огня. Таким образом, я сейчас немножко расскажу про то, как эти пять элементов проявляются у нас в организме, и вы сможете себя немножко продиагностировать. То есть, Поняв, каких сейчас у вас состояний, каких эмоций у вас больше, каких настроений, может быть, каких заболеваний, вы прям поймете, каких энергий у вас много, каких мало, какие чистые, какие грязные. Ну и, конечно, если вы наберете в интернете ну, фразу, например, 5 элементов и внутренние органы, 5 элементов и черты характера, 5 элементов и эмоции, то я уверен, что в интернете есть целые не знаю, таблицы какие-то, да, сравнительные по которому все это можно запоминать, поэтому не обязательно. Все это можно продиагностировать и попозже. Соответственно, это вот все, что касается, допустим, элемента огонь. Элемент земля отвечает за энергию стабильности. Он же отвечает за энергию э, заземленности, то есть такого, ну скажем, э, финансового благополучия. Если элемента земля у вас мало, ваше э, состояние и внутреннее, и внешнее, и финансовое нестабильное. Возникает все время какая-то, скажем, земля стабилизирует состояние всех остальных элементов. То есть если огонь без земли, это полыхающий пожар. Огонь вместе с землей, ровное пламя. Понимаете, да, вот эту вот разницу Соответственно Выбирайте, ну, по поводу отпуска сейчас отдельно, да, давайте что Все, не в одну кучу Земли бывает Много, много земли Это ленища То есть хочется Быть стабильным, но не хочется Двигаться да, то есть движение, земля без движения, это такой, знаете, тум, камень лежащий, да, подлежащий камень, кстати, да, вода не течет, очень хорошо сравнение, соответственно, важен именно баланс, да, то есть когда каких-то элементов слишком много, переизбыток элементов тоже плохо. Поэтому у нас есть практики на первой ступени менчо, на второй ступени менчо и на третьей ступени универсальной школы Рейки есть практики балансировки пяти элементов, когда мы при помощи специальных медитаций приводим в баланс пять элементов в нашем организме и получаем вот это гармоничное состояние. Это вот, как бы вот на этих ступенях. Но до этих ступеней вы можете попробовать с этими элементами поработать. Значит, про я рассказал Про землю рассказал Зачем нужна энергия земли Дальше, например Ветер или металл Ветер это элемент Активности Движения То есть, если вы Не любите двигаться, не любите выйти, например, на пешеходную прогулочку, не любите э, побегать, поиграть с мячиком, с ребенком, не любите, э, значит, ну что, двигаться просто, движение вам не нравится, значит, у вас нечем, у вас нет элемента ветра, и вы э, малоподвижный образ жизни ведете, да, это больше земли и воды». Если у вас слишком много элемента ветер, да, у вас э, такое состояние несосредоточенности, рассеянности. Но э, о, мы говорим, э, у тебя ветер в голове, да, то есть, фух, мысль какая-то э, без элемента земля нестабильна. Да, то есть она э, как бы такая прилетела и улетела, и вы даже не успели ее запомнить. Поэтому очень важен именно вот баланс элемента ветер. А дальше у нас с вами есть элемент. Э, Воды, вода текучесть, вода это такая, знаете, обтекаемость жизненных ситуаций. То есть если у вас встречается какая-то какое-то препятствие, какая-то жизненная трудность, и вы в нее уткнулись. Да? То есть вода вот так не делает, вода делает вот так, раз, и обтекла, и пошла дальше. А у вас есть препятствие, и нет э, достаточно интуиции, понимания, текучести, чтобы это препятствие каким-то образом и двигаться по жизни дальше. Э, вот эта вот некая упрямость, упертость, э, зацикленность на каких-то проблемах одних и тех же, говорит о том, что недостаточно элемента вода. Да? То есть вода отвечает за именно текучесть по жизни, мы называем так поток жизни, да? то есть это некое движение постоянное, и в то же время отвечает за мудрость, за интуицию, за некое такое знание. Вода всегда знает, что делать. То есть если вы не знаете, что делать, вот ну, такой простой даже пример, то у вас недостаточно элемента воды. Переизбыток элемента воды – а, холодность а, Застывшая ну, вот На физическом теле это проявляется Как заболевание Суставов То есть какое-то переохлаждение организма И связанное с этим Опять же, допустим, как и земной Очень похожее состояние лени Но такой больше апатии Депрессии Такой какое то м-м, Ничего не хочется То есть вот горы, конечно, это элемент земли, но плюс элемент ветра и металла, то есть ровная земля — это стабильность, гора — это земля вместе с элементом воздуха, да, то есть земля, поднятая в воздух, гора, это сочетание элемента земли и воды. Горы в этом отношении дают возможность сразу два элемента набраться, да, поэтому мы туда и любим, в эти горы, а еще там обязательно есть воздух, да, вот пространство некое такое. Обязательно там есть какие-то горные реки, там всегда много солнца, то есть много элементов в горах. То есть ну, найти какое-то место, где у вас будет какой-то один элемент, а других элементов не будет, очень сложно на Земле. То есть поэтому всегда есть какие-то места, где присутствуют все, а желательно все пять элементов. С водой мы разобрались, остался элемент дерева, он же элемент пространства, это элемент расширение горизонтов скажем ну, восприятия элемент пространства он же дерево он же пространство примерно одно и то же он такой элемент соединяющий в себе такое, ну, скажем, совокупность всех остальных элементов. Пространство очень сложный элемент, потому что все остальные элементы находятся в нем. И в то же время пространство находится в каждом из элементов. Невозможно проявление элемента вне пространства. Поэтому с этой точки зрения хорошо выбирать места отдыха ну и вообще проживание с большим горизонтом с обзором то есть поэтому многие люди любят жить на этажах повыше как бы да чтобы было куда взгляду посмотреть, да? и с этой точки зрения Египте нам тоже очень нравится, здесь длинные обозреваемые пространство, если мы ушли в море, например, на яхте, и там берег был виден где-то 25 километров до берега, мы очень далеко там видели какие-то небольшие горы, но, в общем-то, никакого острова нет, потому что мы привязывали канаты прям к рифу, а риф там, ну, сантиметров, ну, полметра от поверхности воды вниз, и там за какие-то кораллы привязывали веревки, и яхта стояла, держалась, то есть ты стоишь в открытом море. И это элемент пространства в таком, в самом своем гармоничном проявлении, потому что есть все остальные элементы в том числе. Соответственно, если у вас ощущение, ну как сказать, замкнутости, что ли, такого ощущения, что вас закрыли в какую-то коробочку, и вы оттуда выбраться никак не можете, соответственно, вам нужно какое-то какой-то отдых вместе, где этого пространства много. С точки зрения набора пяти элементов, например, тот же самый Египет, достаточно открытый сейчас. Никаких проблем со всякими там... У нас проверяли справки на там, ПЦР и вакцинации, вот эти все бумажки. На вылете из Сочи мы летели в Каир. Вот Там у нас посмотрели и сказали, ладно, вы можете лететь. Больше вообще никто вопросов не задавал. Визу ставят просто автоматом, никто ничего не спрашивает, иди вообще отдыхай местные египтяне в отелях просто чуть ли не танцуют, когда говорят, о, русские, с возвращением, как мы по вам соскучились, потому что немцы, говорят, очень, мы в отеле сейчас живем, он такой немецко-русский, то есть там, где немцы себе очень качественно все делают, русские любят там появляться. Соответственно, они говорят, немцы такие какие-то все таки грустные, зажатые, такие невеселые, русские приезжают, а и все весело. Соответственно, очень радуются, когда вернулись, наконец, русские границы, Открылись, войны закончились ну, Местные тут какие-то, все спокойно Прекрасный отдых Все очень недорого Потому что цены они снизили, конечно Горы, получается, баланс элементов Ну, не все горы, сейчас расскажу Собственно, давайте начнем с того места, где мы сейчас. Понятно, что в Египте земля – это просто огромные, чистые горы и пустыни. Вот это пространство такое, я туда показываю рукой далеко, а вы меня не видите. Вот такое большое, огромное пространство, и там все прекрасно с точки зрения элемента земля. Элемент огня в виде солнца здесь присутствует, все прекрасно, 40 градусов, облачков нет элемент воды, пожалуйста, да, там Красное море, он тоже присутствует, элемент э, пространства здесь, как бы, да, то есть мы живем, ну, на втором этаже, но даже со второго этажа вид аж прям, да, вот, ну, далеко во все стороны, и что у нас там, земля и ветер, ветер э, здесь дует просто постоянно, вот эта движуха такая, там, где ветер, там движение, соответственно, здесь кайтеры, э, виндсерферы, вот это вот, все, поэтому с этой точки зрения место, которое вы выбираете для отдыха, хорошо бы, чтобы было все пять элементов. А дальше вы уже можете, например, если вы ну, из, там, допустим, каких-то северных районов России, где солнышко бывает очень мало, например, из Москвы. Это я такой коренной сочинец, да? Два года назад переехал, уже все, Москва, это север. Соответственно, солнышко, да, к сожалению, бывает очень мало, и хочется погреться. Вот тогда вы можете прямо здесь больше полежать на солнышке, больше погулять на солнышке. То есть этого элемента набрать чуть больше. Если вам нужно больше элемента вода, вы будете мало лежать на солнышке, больше будете купаться в море. Если вам хочется больше элемента ветер, вы берете к не туру, а как это, курс обучения по виндсерфингу и учитесь ловить ветер, учитесь его чувствовать. Вы при этом в ощущении ветра, вам же придется почувствовать этот ветер, да, Если вам не хватает пространства, вы берете там экскурсию на гору Екатерины, откуда там просто обзор такой огромный во все стороны. Ну, то есть вы решаете, какой из элементов сделать чуть-чуть побольше. Сочи, кстати, один из мотивов, почему мы тоже переезжали в Сочи, мы жили в Подмосковье, и Там все было хорошо и здорово, но не было ощущения, ну, во-первых, пространства не было, потому что мы жили в лесу, в заповеднике, и у тебя есть окон, стена леса, и все, как бы, да. И поэтому вот этого пространства было, нам не хватало, скажем, длины горизонта, давайте так это назовем, да, горы. Соответственно, прекрасное место Сочи для отдыха именно потому, что там очень много этих элементов. Вы можете солнце, вода и пространство на море осознать, а можете солнце, земля, ветер и пространство осознать в горах, почувствовать вот эти вещи. Соответственно, если вам нужен поток, скажем, финансов увеличить, Что отвечает за финансы? Прежде всего элемент земли, то есть нужна некая стабильность, для этого хорошо бы посидеть на земле, полежать на земле, ну то есть для того, чтобы заземлиться хорошо, дети любят возиться в песке. Взрослым обязательно нужно шезлонг, полотенечко и оторвано от земли и лежать в пространстве, как бы, да? Нет, лягте на песочек. Песочек, ну там где там вы будете на в Сочи, на гальку лягте, отлично. В Египте на песочек, вот, ну то есть прямо на землю лечь, вот это вот сделать. Соответственно, вам нужен поток, потому что финансы это движуха. Это движение, финансы никогда не застойное явление, функция денег быть потоком, то есть вы что-то сделали, денежки пришли, но и сами по себе деньги ценности не имеют, они имеют ценность, когда вы их потратите на что-то, таким образом деньги у вас это всегда поток, а поток это у нас вода, соответственно сочетание земли и воды, это всегда э, поток. И к этому, если вам этот поток нужно ускорить, ну, то есть, чтобы это проходило быстрее, вам нужен элемент воздуха, элемент движения. Понимаете, да? Соответственно... Чтобы у вас еще от вашей э, деятельности, приносящий элемент э, финансовый в вашу жизнь, было внутри все хорошо, нужно добавить элемент, правильно, огня. <свят> Тогда глазки горят, душа радуется, душа горит, мы говорим, да, то есть это состояние воспринимания внутреннего, когда, ух ты, вот это вот такое происходит, это элемент огня. Соответственно, смотрите, чего у вас не хватает сейчас по жизни или э, там, где вы живете. Может быть, ну, почему, допустим, люди из северных регионов очень хотят куда-то на юг потом вообще переехать жить. Ну понятно, что они там замерзли, им нужно отогреваться, причем холод имеет такое не очень хорошее свойство накапливаться э, в организме, и потом его ну, не всегда за год можно э, согреться. То есть люди, приезжающие, скажем, с э, там, северных наших, с южного берега Баренцевого моря, что называется, да, они в Сочи живут год просто отогреваются, потом они им становится хорошо, и они перестают чувствовать суставы замерзшие. Поэтому, конечно, жить там, где теплее, здорово, но, опять же, слишком много солнца, когда мы видим южных скажем так, товарищи из южных региоров, регионов, у них всегда есть вот эта излишняя эмоциональность. Они очень громко говорят а, 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 а", вот это вот все, у них выплескивается. Это как раз излишек элемент огня. Поэтому если вы человек эмоциональный и очень много у вас эмоций, а планируете поехать в Египет, например, да, где много и так солнца, вам нужно больше лежать на песке и купаться. Песок купаться и в тенечке, чтобы солнца было у вас немного. Бог с ним, с загаром, не так уж это и полезно, говорят дерматологи, да, тут всякие морщинки образуются и так далее, поэтому меньше солнца, больше воды, больше земли, и у вас все будет, я надеюсь, хорошо. Так, вопрос, да... Вот, да, как раз, почему кому-то хочется море и песок, а кого-то тянет в горы, водопады и реки. Ну, вот, например, вам, да, теперь должно быть понятно. То есть, если вам хочется море и песок, вам нужна вода и вам нужна земля. У вас слишком много ветра, вам хочется себя каким-то образом скомпенсировать, да, привести в некое состояние гармонии и баланса. Если вам хочется горы, вам не хватает элемента ветер, потому что вам не хватает движухи. Горы создают вот это ощущение движения, потому что там пространство, там ветер, ну и там, опять же, вот правильно, горы, земля, водопады, вода, ну и пространство тоже есть. Соответственно, почувствуйте, вот это очень важно, почувствовать э Внутренним ощущением Каких энергий я хочу В каком месте я могу наполниться Не туда, куда едут все Не туда, где сейчас там Скидки недорого и так далее Это не совсем правильный способ Выбирания время ну Препровождения отпуска Постарайтесь а, именно через ощущение Каких энергий вам не хватает? Хочется просто спокойствия, например. Да? То есть у вас какой-то, я не знаю, бешеный ритм жизни. Все очень быстро происходит. Хочется спокойствия, умиротворенности. Значит, вам не нужны горы. Э, ну, в частности, могут не, не подойти, потому что там все время движуха в горах. А вам нужно, наоборот, полежать, успокоиться. Это как раз вода, земля, песок, э, лежачее состояние, такой тюленчик. Если у вас кукота. По жизни, на работе монотонность, ничего нового не происходит. Вы какой-то, там, не знаю, офисный работник изо дня в день выполняющий одну и ту же какую-то монотонную операцию. Вам нужна движуха, горы. Да? То есть понятно, что в Египте движуху тоже можно найти Пойдя вечером, вчера была дискотека Они пели uh, Deep Purple и Рамштейна, Пытались по-немецки uh, Какая-то отдельная тема Мы ушли, не дождались Fire шоу обещали, так и не было Но тем не менее можно найти движуху где угодно Но это не чистые элементы да? Чистые элементы это когда вот природный такой вот постарайтесь все-таки отдыхать на природе и в зависимости от состояния выбирать какое-то местечко где вам э, будет будет хорошо где вы будете себя чувствовать Здесь можно сделать небольшую медитацию, такую, если вам захочется это сделать. Я сейчас постараюсь, я почему-то мне вот хочется вам дать какой-то инструмент, что вы с элементами... О, у меня есть такая классная штучка, давно не носил таких в отелях, выдают такие штучки, где вот системы все включено, а тут супер плюс 10 раз все включено, кормят круглосуточно и, в общем, соответственно, вот такая у меня штучка красивая. Хочется дать какую-то практику по элементам, но так, чтобы она была безопасная, не перенабирайтесь, что называется. Если вы нашли такое место, где можно спокойно посидеть, наблюдая проявление ну, всех пяти элементов. То есть вы, например, ну, в Египте, я... Вышел куда-нибудь на берег, сел на песочек и передо мной все пять элементов. У меня есть вода, вот оно море, у меня есть земля, я на ней сижу, у меня есть ветер, который здесь постоянно дует, у меня есть солнце, которое постоянно светит и у меня есть пространство, которое я созерцаю. А, я а, закрываю глаза, ну, то есть убедитесь, что вы не на солнце сидите, потому что можно сгореть. <рис> в, Египте в летом солнце очень... А, как бы мы в Сочи немножко успели позагорать, и не сгорели у нас дети, а все адекватно, но люди, которые у нас приехали на дельфинов, а, не подготовленные к солнцу, а, не, ой, что мы тут, мы же не это, мы тут в воде плаваем, сгорели все, все. В общем, у нас бутылка пантенола, которую мы взяли на всякий случай, есть такая народная примета, вы, наверное, знаете, если взял с собой бутылку пантенола, пшиколка такое, точно не сгоришь. Вот те, кто не взял, взяли у нас бутылку пантенола, потому что она обезболивает и заживляет, и всю бутылку, в общем, истратили. Соответственно, вы обязательно подготовьтесь хорошо, а занимаясь вот этой небольшой медитацией, уйдите куда-нибудь в тенечек. Наблюдайте за каждым элементом последовательно, да? Первый элемент, который хорошо бы понаблюдать – это элемент земля. Почувствуйте землю, на которой вы сидите, почувствуйте качество этого элемента земля. Это такая стабильность, непоколебимость, устойчивость. Представьте себя скалой, которая стоит на песке и никуда не может двигаться, и буквально минуту на эту тему порассуждайте. Как бы я себя чувствовал, если бы я был таким большим камнем? Да, на меня дует ветер, мне все равно. На меня светит солнце, но я всего лишь нагреваюсь, да, там на меня льет вода, но я всего лишь снаружи мокрый, внутри я все равно скала. То есть почувствуйте этот элемент. Не буду еще раз надоедать вам фразой закон притяжения. Так, у меня тут. Все, возобновилась трансляция, вроде да. Да, вроде все появилось. Хорошо. Закон притяжения действует 24 часа в сутки. Соответственно, те мысли, в которых вы находитесь, притягивают к вам соответствующие энергии. Поэтому вы представляете себя элементом земля. Такой скалой, такой камнем, пустыней, кем угодно, горой, если хотите. Пожалуйста. Минутку, прям посидев в этом состоянии, переключайтесь в элемент ветер. Почувствуйте себя ветром, почувствуйте на себе ветер, как этот ветер развивает ваши волосы. Как этот ветер э, охлаждает вашу кожу? Этот ветер прохладный или он горячий? Сегодня вот ветер дует с моря, и он был более прохладный, влажный. А вчера 40 с лишним градусов дул с пустыни ветер, и он был прям раскаленный, как феном на тебя э, дуло. Это разные ветра. Но ваша задача почувствовать поток вот этот вот. И также минуту чувствуете э, вот этот вот элемент э, ветра. Потом переключайтесь на элемент огонь. Можете потом вот эту последовательность элементов, это важно, себе записать. Земля, ветер или металл, и дальше третий элемент – огонь. Вы ощущаете элемент огня, это может быть солнце, но если вы отдыхаете там, где солнца нет, мало ли куда вы ехали отдыхать, или, например, облака закрыли и нет какого-то солнца, это может быть огонь. Костер, мирные проявления огня, то есть не пожар какой-нибудь, а именно вот костер, который вы разожгли там в лесу, в горах, там рядом с палаткой, вот какой-то элемент, почувствуйте тепло от этого костра, почувствуйте себя костром, почувствуйте вот этот вот жар, тоже где-то минуту. Следующий элемент – дерево или пространство. Пространство – элемент сложный, просто почувствуйте себя внутри этого пространства, поскольку мы от него не отделим, или почувствуйте себя в пространстве, потому что мы в нем. Да? Оно в нас, мы же внутри пространства, и внутри нас тоже есть пространство. И пространство снаружи, и мы в нем находимся, мы можем в нем передвигаться. Почувствуйте себя свободным внутри этого пространства. Просто вы и пространство неразрывно связаны, и какие бы стены вы не видели перед собой, за пределами этих стен тоже пространство, и за пределами этого пространства еще пространство, и оно бесконечно. Это сложный элемент, его тяжело представить, потому что у него нет качеств никаких, у него нет цвета, у него нет запаха, у него нет размера, у него ничего нет кроме того, что пространство есть. Поэтому мы представляем себя просто в окружении бесконечного пространства внутри. И последний элемент, который вы представляете, это элемент воды. Вода – некая такая текучесть. Можно просто смотреть на поверхность реки, на какой-то водопад, на колышущееся море. Человек почему-то так устроен. Ну, почему? Понятно. Мы на 80% состоим из воды, поэтому элемент воды – и его чистота, его гармоничность, наполненность элементом воды для нас первоочередная. Поэтому мы его последним делаем. Это элемент, который мы наполняемся, просто глядя на... Эту воду Очень хорошо, особенно в Красном море Которое очень соленое, поэтому держит Хорошо лечь прям на Поверхность воды И даже если вы дышите ровно Спокойно, вы не успеваете там притонуть Немножко, вас держит эта поверхность Но то же самое можно сделать и В бассейне там или Ну то есть где-то, где есть лучше, конечно Не бассейн, в смысле с хлорированной водой Да, а какой то вот природное все-таки Озеро, пруд какой-то, река Даже не знаю, где можно в центральной полосе все наверняка остались чистые, я надеюсь, вводные пространства, где можно наполниться элементом вода, но тоже недолго, тоже одну минуточку, вот так вот каждый элемент вы набрали, после этого хорошо бы немножко себя сгармонизировать, дело в том, что вы за это время, которое может быть разным, где-то вы могли зависнуть. И э, скорость Ну скажем не скорость Интенсивность наполнения Своей энергетики Разными элементами тоже могла быть разная И вы могли сделать немножечко Это все не гармонично, не ровно Не, не, не аккуратно, скажем так не, не вот как бы идеально Вам нужен некий интегрирующий Такой э, гармонизирующий элемент Гармонизирующей практики И из свободного доступа Лучшее, что я могу вам э, предложить Это курс как раз мантра медитации Где есть стослоговая мантра с очищающим белым и наполняющим белым нектаром, который приведет баланс ваших пяти элементов в спокойное, гармоничное, ровное состояние. Такое. То есть вы сделаете где-то практику Пяти элементов вот э, Посидите в ощущениях Этих пяти элементов А потом вот эта интегральная часть Когда все это в совокупности Соединяется в э, такую мандалу Пяти элементов с гармоничным распределением Это как раз э, Курс, который вот мы с Леей делаем вместе Курс мантры медитации Можно послушать э, Речь мою, как я говорю Можно послушать прекрасную э, Запись аудио, как Лея поет 100-слоговую мантру, любая версия, мантра создает определенное гармоничное состояние распределения вот этих пяти элементов. Вот такая небольшая практика, которую можно сделать в отпуске для того, чтобы наполниться, сгармонизироваться и стабилизировать вот эти вот пять элементов, чего мы желаю, попробуйте это сделать. Это можно делать по утрам, пока все, например, там ваши, с кем вы в отпуск поехали спят, можно уйти куда-нибудь на балкончик, на гору, на скамеечку, где-нибудь сесть. Это занимать будет по минуте на каждый элемент, плюс 100 слоговое, логовая. 7 минут у вас займет эта практика, может быть, 10. И э, все, вы гармоничный, наполненный такой человек. И еще хотел рассказать про практику, поскольку тема финансов, хотел сказать, сейчас актуальна. Да нет, она всегда актуальна. Выходные, вот которые 26-27, надо точнее посмотреть расписание, может быть, у меня есть расписание перед глазами. Я приеду из Египта в Сочи и сразу, собственно... Полечу через несколько дней в Москву Проводить там будет большой мастерский семинар У нас будет теперь плюс, по-моему, 15 мастеров Универсальной школы Рейки И там будет семинар Называется он «Дзамбала и Тара» Это семинар на очищение и увеличение Ваших финансовых потоков Давно уже много лет назад я услышал от одного из студентов Мэнчу, который пришел на вторую ступень Мэнчу, фразу «Ну, наконец-то я добрался до белого махакала". На второй ступени Мэнчу есть такой Будда, воинственные белые Махакалы, который отвечает за материальную жизнь с практиков буддистов. Да, то есть он э, берет на себя определенные обязательства обеспечивать всем необходимым практикующих буддистов. Работает хорошо, все классно, но чтобы получить вторую ступень менча, вам нужно пройти первую ступень Рейки, вторую ступень Рейки, потом первую ступень менча, начитать нужное количество мантр, получить, наконец, вторую ступень менчу и тоже начинать определенное количество мантр со второй менча. Есть обязательства определенные да, в школе менча. Мне показалось тогда, что это не совсем м- такое... Ну, как бы правильная мотивация и не совсем, ну, то есть можно как-то проще это сделать. И я узнал о том, что существует такой Будда в буддийских практиках, как дзамбала, золотой дзамбала, единая форма всех дзамбал, который дарует самые важные качества для того, чтобы у вас с финансами все наладилось. Это мудрость в использовании финансовых средств и сами финансовые средства. Чтобы потратить деньги с умом, нужны всего две вещи: деньги и ум. Соответственно, если вы зададите себе вопрос, а много ли денег, а вот задайте себе этот вопрос, а много ли денег я заработал с начала моей трудовой там какой-то деятельности. Да? То есть если взять в руки калькулятор и посчитать, сколько денег вы уже заработали. Вот там я работал, тут зарплата, тут там пару лет, тут что-то, чего-то, чего-то, и у вас получится сумма очень большая. Вы зададите себе второй важный вопрос. Где все эти деньги? Куда я их потратил? Почему? Ну, то есть вот. Соответственно, Дзамбола считается, мы его так называем, да, министр финансов буддизма. Он занимается распределением условно, да, чем занимается министр финансов, да, распределяет финансовые средства. И поскольку это просветленный Будда, он делает это абсолютно мудро и правильно. И если мы хотим поправить наше финансовое положение, то просто так дать нам денег будет неправильно. Потому что мы их потратим туда же, куда потратили все эти деньги, которые вы сейчас на калькуляторе считали, не мудро не туда. Да? Соответственно, изначально а, практика надзамбулу работает с нашим сознанием на тему «А как же будет правильно?» И появляются правильные мысли, появляются правильные понимания, появляется какая-то система новых приоритетов распределения тех денег, которые через меня проходят. И через вот это более мудрое сознание начинает проходить, благодаря практике надзамбулы, больший поток финансов. Напоминаю, что этот семинар на Замбалу и Тару, сейчас тоже про нее расскажу, будет проходить в ближайшие выходные. Второй Будда, который тоже получился, я для этого, собственно, поехал в Непал в очередной раз, пришел к своему знакомому, любимому Ламе Калсенгу, и говорю, слушай, вот такая ситуация, у нас в школе это вот так далеко, а я знаю, что есть Замбала, который вот, ну, как бы, вот ближе, и я могу тогда, получив посвящение от ламы вне школы Менчо, давать это посвящение на Замбулу вне школы Менчо. Таким образом, чтобы получить посвящение на Замбулу и Тару, вам не нужно быть студентом никакой школы, не иметь никаких ступеней. Вы можете на любом этапе вашей жизни сказать, хочу получить вот посвящение в Замбулу со всеми комментариями, с инструкциями и так далее. Вы приходите получать. Соответственно, лама тогда мне сказал, что да, Замбла прекрасный вариант для этого всего, но у него есть знакомый ринпоче, который считается воплощением Замблы. У него самый богатый монастырь в Катманду. И он нас познакомил с этим ламой, послал нас туда. Ну, как бы Сказал, вот там ищите. И не сразу мы удостоились аудиенции с этим ринпоче, но благодаря усилиям, скажем, наших переводчиков и объяснение, зачем нам это надо, то есть с той мотивацией, с которой мы пришли, Римпаче согласился дать нам посвящение, Цуй Трим Римпаче, и мы имеем практику Золотого Дзамбалы с Вангом, с полной передачей, со всеми делами, Чем что я, собственно, и передаю на посвящение. А параллельно с этим, когда мы рассказали Ламе Калсунгу о том, что мы, о, как здорово, мы получили это посвящение и так далее, он говорит, слушай, у меня есть очень редкое посвящение, золотая восьмирукая четырехликая тара, одно из проявлений зеленой тары, ему это посвящение передал его учитель, а его учитель это главный лама Бутана, Джей Кемпа, не помню какой по счету, это главный лама Бутана, просветленный, живой Будда такой, который передал Ламе Калсунгу посвящение золотой тары, то есть у нас очень короткая линия передачи от просветленного Будды. И Лама собрал нас тогда и дал нам посвящение еще на золотую тару. И таким образом появился вот такой семинар, я написал тексты этих практик, согласовал их с Ламой, начитал определенное количество мантр, чтобы иметь возможность даровать передачу, и э, получился вот такой семинар, называется он «Замбла и тара». Его отличие от школы меньше в том, что у вас нет обязательств. То есть в школе меньше есть определенные обязательства. Нужно читать 100 тысяч мантр, нужно обязательно делать утреннюю практику. И не все из вас на это готовы. Жаль, к сожалению, но как есть. А в семинаре Дзамбала и тара» обязательств никаких нет. То есть вы практикуете тогда, когда вам нужно. И не практикуйте, когда не нужно. Соответственно, этот семинар длится около 4 часов. Я рассказываю... Ну, конечно, очень коротко э, про буддизм, потому что приходят люди с разным уровнем подготовки, вы приходите либо совсем с нуля, вообще не знаю, кто такой Будда, либо уже там с каких-то ступеней Мэнчо, потому что внутри школы менчо нет Замбала и Тары, да, это как бы отдельный семинар. И а, я рассказываю немножко про буддизм, про Замбалу, про Тару, а, объясняя какую-то терминологию, которая есть в комментариях. Мы с вами делаем посвящение и потом разбираем практики, как собственно практиковать. Вот вы пришли домой, сели перед условно там алтарем своим небольшим, что за подношение туда нужно ставить, зачем они нужны, какая свечка, какая палочка, как читать мантру, какая при этом визуализация, все-все очень подробно Досконально я объясняю И у вас появляется инструмент Который позволяет в эти не очень простые времена Получить определенную финансовую стабильность И увеличить финансовый поток А, золотая тара Золотая тара Ее тибетское имя Таши Дандуб Долма Это означает тара Дающая удачу во всех делах У нее 8 рук В этих восьми руках восемь символов удачи, восемь талисманов счастья, по-разному их называют, которые приносят счастье и удачу во всех делах, которые могут быть ну, у обычного мирского, что называется, человека. В интернете вы не найдете про восьмирукую золотую тару ничего, это очень редкое посвящение, или вы попадете на наш сайт, где об этом, собственно, (свеч) все и написано. Но про 8 талисманов удачи вы можете найти информацию по ключевому слову ⁇ Ашта Мангала ⁇ Ашта Мангала, это Ашта, это 8 как раз, да, 8 талисманов счастья. Ашта Мангала. Это такой рисунок очень очень красивый, где все эти 8 талисманов счастья в одну красивую форму завязаны. Он может быть вертикальный, он может быть горизонтальный, они могут быть по кругу, но если вы наберете Ашта Мангала, вы точно найдете как минимум описание вот вот этих вот 8 талисманов, на которые вы сможете медитировать, на которые у вас будет посвящение. То есть вы можете, например, там есть талисман дарующей долгую жизнь, или дающий мудрость, или дающий здоровье, или дающей финансовое благополучие, или для творческих людей, которым нужен вдохновение, там, порыв какой-то, или защита от внешних воздействий, или помощь в преодолении препятствий. То есть все случаи жизни, все мирские дела, которые у нас с вами каждый день встречаются, при помощи восьмирукой тары решаются гораздо удачнее, ну, скажем, быстрее каким-то образом это вот будет посвящение в эти выходные, запишитесь обязательно, потому что там папки с материалами мне их нужно нужное количество распечатать обязательно запишитесь у Мая Станишевской куратор наш по Москве Узнайте точно, когда это будет по-моему, это все-таки воскресенье потому что понедельник в субботу мастерская, там и первая ступень рейки да, опять же, напоминаю, первая ступень рейки надеюсь, все, кто меня смотрит, у вас уже есть первая ступень рейки, но у вас есть прекрасная возможность приобщить к этому ваших родных и близких. Сделайте мир ярче и светлее за счет того, что ваши родные и близкие тоже будут рейки. И в воскресенье будет Замбала и Тара, и будет еще какой-то... Сейчас я не найду эту статью. Будет еще у нас какой-то ритуал связанный с зеленой Тарой, с подношением Мандалы. И немножко я покажу разных фотографий на тему на тему, тему, тему ламы. Кто такой Лама Калсинг? Мы очень много про него говорим на разных семинарах, кто такой Лопан Сечоринпаче, кто такой Джигми Норбурин Норбуринпаче? Вот все эти люди, про которых вам очень важно знать, кто они такие, потому что это очень близкие к просветлению ламы или уже просветленные ламы у нас с ними очень сильная связь и мы будем ездить к ним в Непал если вы с нами или они могут приехать к нам сюда в Россию, хорошо бы знать кто они такие вот это все есть естественно вся эта информация на сайте, в телеграм каналах наших чатах везде где можно об этом вся информация есть Ну что, эфир подходит к концу, у вас есть возможность задать какие-то вопросы, все ли понятно вам из того, что я объяснил по практике, будет подкаст, обязательно переслушайте его. По поводу пяти элементов, как сделать практику, особенно последовательность, вам достаточно написать себе там где-то в блокнотике, в сотовом телефоне, написать, что вот сначала земля, потом, значит, у нас ветер, потом огонь, потом пространство, потом вода, вот в такой последовательности, и потом все это э, интегрировать с тословной мантры, прям себе напишите, и тогда вы сможете в отпуске обязательно качественно отдохнуть можно делать это вслух эту практику то есть посадить в какую-то группу людей мы так очень часто делаем когда ездим мы конечно проводим более профессиональные с мантрами со всеми делами практики набора пяти элементов но у вас есть возможность вот такую легкую практику вы просто говорите подумаем об этом подумаем об этом об этом об этом об этом а теперь послушаем 10-слоговую манту три раза и все будет прекрасно Если вопросы какие-то напишите, я успею на них ответить, пока я не вижу каких-то вопросов. Сейчас я посмотрю, в Телеграме успели вы что-нибудь. Так, кроме ВКонтакте, где будет трансляция? Нигде, кроме ВКонтакте, трансляции нет, но будет запись выложена этого эфира, и куда-то она, наверное, ну... Куда-то мы ее выложим. Сейчас, может быть, мне команда моя, которая слушает, напишет, где будет выложен этот прямой эфир. Он точно будет лежать в ВКонтакте. И он точно будет в виде подкаста, аудиофайл, который я тоже параллельно пишу, он будет в наших подкастах. Это Яндекс Музыка, Apple Музыка, еще где-то. Ну, то есть ВКонтакте можно всегда найти на... Ключевую фразу вот Виталия Кузьменко Найти наши подкасты И там все это будет еще раз Можно будет послушать, смотреть На мое лицо совсем не обязательно У многих загар вызывает только раздражение Потому что очень хочется на солнце Ну что, нет вопросов? Прекрасно Тогда счастья вам, здоровья, богатство Встретимся с вами на семинарах Встретимся с вами У дельфинов С кем-то мы встретимся на Байкале в августе, с кем-то встретимся в ноябре в Непале, с кем-то встретимся в этой и в следующей жизни. Пока-пока-пока, увидимся на семинарах.